0: Und da es halt auch eine, ähm, ein paar Leute, die sich nur mit Kundenzentrierung beschäftigen. Und Kundenzentrierung zwar aus dem, aus dem Bereich CRISP. Also CRISP heißt für uns Customer Centricity from Ideation to, ähm, to uh, Planning. Ja, also da, tatsächlich vorne mhm. diese Phase so weit in den Big Picture zu drehen aus Kundensicht und auch mit Kundendaten, dass du am Ende des Tages, ähm, direkt da schon Kundenzentrierung mit einbaust. Mhm. Und dann über die ganze Kette, ja, und ähm, wir machen da auch ähm, Customer-Centricity-Pokale, ne? also wir, wir feiern das, ne? also wenn ja. Teams ähm, aus der Organisation gewählt werden, die sich besonders hervorgetan haben für Kundenzentrierung.
1: Willkommen bei Digital Transformation Champions, dem Podcast für alle, die im digitalen Zeitalter erfolgreich sein möchten. Du möchtest wertvolle Impulse und praxisnahe Tipps von Entscheiderinnen, die bei der digitalen Transformation ganz vorne dabei sind, dann hörst du hier genau richtig. Heute freue ich mich besonders, äh, darüber mit Ulrich Irnig zu sprechen und insbesondere die Themen Konzentrierung der Organisation und Einführung skalierter Frameworks besprechen zu können. Ulrich Irnig ist seit April 2020 CIO von Vodafone Deutschland, nach der Übernahme von Unity Media, wo er schon dieselbe Position innehatte. Davor war er Director Simplification und Transformation bei Telefonica und Geschäftsführer Cash Form bei E+ wie Managing Director bei Computer Center. Er ist studierter Elektrotechniker und sein Slogan auf LinkedIn ist »Weil machen krasser ist«. Herzlich willkommen, schön, dass wir sprechen. Freut mich sehr. Und du kannst dir denken, weil machen krasser ist, das springt einen natürlich sofort an. Was steckt hinter deinem Slogan?
0: Du, zwei Dinge. Erstmal vielen Dank, Markus, dass du an mich gedacht hast für dein für dein Interview. Also bei dem Slogan, weil machen krasser ist, stecken zwei Elemente hinter. Da. Das eine ist das Hashtag, ja, weil ich sage, Hashtags ist so ein Symbol, äh, prägnant zu vermitteln, um was geht's eigentlich, ja. ja. Also, das ist die eine Dimension. Mhm. Und die zweite Dimension ist, äh, wir, wir, wir arbeiten immer in vielen Konzepten und an vielen Powerpoints und, und, und was so alles in der Welt passiert. Ja. Und die wirkliche Erfahrung kommt übers Machen, ja. So, und natürlich fällt man dann auf die Nase, natürlich gibt's auch äh, äh, Blutspritzer und Schrammen und keine Ahnung was. Aber, Machen hat ein großes Ding, ja. Ähm, du schaffst was in der Realität, ja. Und ja. und das ist halt so wichtig, ne, weil am Ende ähm, transformierst du kein Konzept, sondern äh, das das Thema wirklich beim Machen, ja, Und mhm. erfährst halt auch, was geht und was nicht geht.
1: Ja. Ja, spannend. Was ich mal äh, gesehen habe, ist, dass du ähm, auch sehr sportlich in Meetings unterwegs bist. Vielleicht ähm, <lacht> kannst du da mal berichten, was du da auch und dann tust
0: in Zeit des ja, uns. Äh, danke, äh, Markus. Also, <lacht> Wir haben ja, wir haben ja, äh, sind ja alle in so einem in die Pandemie reingerutscht. Ne? Ähm, am Anfang haben wir gedacht, naja, so schlimm es nicht. Und jetzt hängen wir schon mehr als ein Jahr im Homeoffice. Ähm, und eins ist aber äh, relativ klar: ähm, Du warst zumindest in, in, bei mir. Mhm. Äh, wir versuchen ja in Perfektion, das, was wir sonst über Kaffeebars oder sonst was gemacht haben, in Termine reinzudonnern. Ja, also mhm. und am Ende des Tages hast du einen komplett durchgetakten Tag. Ja, und ähm, du merkst irgendwann, boah, du bist ja verspannt und keine Ahnung was. Und wir, wir verlieren so ein bisschen Aufmerksamkeit und äh, ja. gerade in dieser Reizüberflutung ist Aufmerksamkeit ein wichtiges Ding und mhm. Sport, und das wissen wir beide aus Leidenschaft, Sport schafft immer Präsenz und zwar vollkommene Aufmerksamkeit mhm. äh, und so habe ich halt in die Meetings äh, auch bei größeren Runden Workouts eingebaut, ja. Ähm, mhm. Die schaffen A, ein bisschen Entspannung, ein bisschen Lachen, haben so einen Fun-Effekt, ja. äh, aber die schaffen eins, tatsächlich präsent, ja, und danach ist dein Kopf wieder klar und danach kannst du ganz normal dich wieder an die Dinge rantrauen und es lockert halt einfach auf, ja, also daher, wir machen immer Workout-Meetings. Und
1: das machen alle mit.
0: Uh, äh, am Anfang haben natürlich ein paar gesagt, boah, ist das ist doch Kinderkram, muss das denn wirklich sein? Ne? Und heute hatten wir wieder ein Leadership-Meeting, das ist ganz interessant. Wir haben so äh, Digital Detox Rebels, ja, also die, die reinkommen, das sind wirklich äh, Sportler, ne? die halt dann so ein Meeting hacken, ja, und äh, reinkommen und sagen, jetzt machen wir Sport. Das machen dann auch alle mit, tatsächlich. Also es gibt eine große Parallele im Sport und zur Transformation. Äh, und das ist gerade wenn du auf die lange Strecke gehst, der lange Atem. Ja? Also mhm. ähm, und natürlich, ähm, du hast ähm, in vielen diesen Transformationen diese 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 Überwindung erstmal. Ne? Muss das denn sein? M -m -m Brauchen wir das wirklich? Ne? Ähm, ähm, das hast du beim Sport ja auch. Ne? Dich erstmal in das Thema reinbringen, dann trainierst du, dann versuchst du immer weiterzukommen. ja, Und dann gibt es natürlich auf halbem Weg gibt so Momente, gerade beim Marathon kenne ich das sehr gut. So, wenn du bei Kilometer 28 auf 30 gehst, da kommen dann die ganzen Sinnfragen, ne? Warum hast du das angetan? Warum brauchen wir das überhaupt? Warum will ich jetzt hier aufhören? Mhm. Ähm, und das passiert in der, in der Transformation auch, ja? Und, mhm. ähm, und der Sport hat mich eins gelehrt, äh, aufgeben ist keine Option.
1: Wenn wir mal wieder zu den äh, von mir zitierten Digital Champions kommen. Ja, zwei Themen, die ähm, auch dich besonders beschäftigen, die wir so auch als wichtige Eigenschaften von Digital Champions charakterisieren, eine adaptive, agile Organisation und auch eine starke Kundenzentrierung. Siehst du noch weitere Eigenschaften, die wichtig sind, um Digital Champion sein zu können?
0: Ja, ähm, äh, Purpose, also dieses tatsächlich, mhm. dieses Warum. Also wir erleben ja im Moment schon auch in unserer Gesellschaft einen deutlicher ähm, äh, Richtungswechsel von ich sage einfach mal, wenn du wenn du früher, wo wir aufgewachsen sind, ne, sehr objektiv getrieben, äh, hin jetzt tatsächlich zu Purpose, also dieses ja. Warum, ne, also ja. die Sinnstiften, stiften, ne, äh, das halte ich schon für einen elementaren Bestandteil, ja, mhm. der in jede Strategie gehört, ähm, weil wir sehen ja schon halt auch bei empowerten Teams, ne, gerade wenn du auf agile Organisationen schaust, äh, dass dieser innere Antrieb, dieses Wie stifte ich Sinn, mhm. ein großer Erfolgsfaktor ist in dem ganzen Team. Mhm.
1: Ja, Absolut. Ja.
0: Ähm, wenn wir mal das Thema Agilisierung
1: uns anschauen, ähm, hast du, wenn ich mich richtig erinnere, in Anlehnung an SAFE auch eine agile IT- und Organisation aufgesetzt, ja. ähm, um produktzentrierter zu werden in der Lieferorganisation. Ja, wie seid ihr denn da vorgegangen? Weil das ist natürlich immer sehr hilfreich für andere auch mal zu hören, was, was da gut funktioniert hat.
0: Also, was hat was hat wirklich funktioniert? Wir sind vorgegangen, wir sind äh, tatsächlich hingegangen und haben uns erstmal sehr stark an, an einem Value Stream orientiert. Ne? Und äh, dann haben wir gemeinsam mit dem Geschäft, also mit dem Business. Ähm, Werte definiert, woran wir diesen Value Stream orientieren. Ne? Und mhm. äh, was liegt näher als Kundenservice jetzt damit zu beginnen? Ne? Zu mhm. sagen, wie sind eure Haupt-KPIs und wie wie messt ihr eigentlich den Value? Ne? Also auf der einen Seite dieses typische ähm, Average Handling Time, ne? also wie, wie lange beschäftigt sich eigentlich mit so einem Vorfall, wie schnell kriegt du, wie ist deine First Call Resolution, also wie kriegst du ein Gelös und wie ist denn eigentlich die die Erfahrung des Kunden bei der Lösung. Ne? Also wenn man jetzt einfach mal so ein paar Dinge nimmt. Dann kam eigentlich so das zweite Ding, stehende Kapazität, also tatsächlich Teams finanzieren, was ja ein deutlicher Wechsel ist von, wenn ich heute Projektgeschäft habe ne? und Projekt mhm. habe, Anfang, Ende, Kapitalisierung, ne? also jedes mhm. Unternehmen kennt das, ne? mhm. Hin zu einer stehenden Kapazität, also sprich zu einem Team und zu einem volatilen Scope, ne? weil der ist ja eben nicht fest, ja. ja. aber trotzdem ist es nachher so einzubauen, dass auch die Finanzleute sagen, ja, so können wir es verstehen und jetzt gehen wir auch kein Wildwestrisiko ein und Co. Das war Dimension 2. Mhm. Und dann ein gemeinsames PI-Planning, also tatsächlich mhm. diese Zeremonie des PI-Plannings, mit den, mit den, ähm, und äh, ganz offen, PI 1 war, äh, eins war äh, tatsächlich ein Lerngeschäft äh, par excellence, ne, weil mhm. äh, du bewertest und äh, sagst, jetzt stellst du den Value daneben und jetzt kommt das ganz normale menschliche, jetzt ist dein Thema trotz value ganz unten. Mhm. Dann sagt der Champion, Nee, aber das muss hoch. ja Und dann geht die Debatte durch, die ist sehr, 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 sehr hilfreich. Ähm, und damit haben wir losgelegt. ja Und mhm. äh, über die PIs und über diese, dieses Confidence Voting und über das Liefern immer mehr Zutrauen entwickelt und mhm. damit angefangen quasi auch äh, Zeremonien einzubauen, daraus einen Release Train zu machen, den zweiten Value Stream aufzubauen, den nächsten Release Train mhm. und so die Organisation daran geführt. Ja, mhm. ähm, und das das war auch also das war für mich ähm, ein Stück weit ähm, auch Erfahrung zu sagen, ich kann nicht mit dem Big Bang da rein marschieren. Mhm. Ne? Das, das mhm. kann man das es gibt Unternehmen, die machen das. Bei uns hätte das nicht so gegriffen. Ja, Wir sind hm. über den Erfolg, haben wir es hochskaliert. Ja, also ja. Und,
1: ja. Wussten denn eure Mitarbeiter, was ein PI-Planning überhaupt ist, Ja, im Product Increment und das sind ja alles auf Begrifflichkeiten, die man nicht so typischerweise ähm, äh, in der klassischen äh, BWL oder sonst wo mitnimmt und ähm, ja. von daher, wie seid ihr da vorgegangen, dass es das auch funktioniert hat, äh, selbst in dieser Hochskalierung, dass zumindest die elementaren ähm, Begrifflichkeiten klar waren, was auch rauskommen soll als
0: Ergebnis? Ja, also ähm, wichtig war äh, in dem Zusammenhang tatsächlich eine Art ähm, äh, Lace-Team zu entwickeln, also sprich, Menschen, die agiles Coaching übernehmen, die die Methode kennen, die immer wieder Hilfe, Hilfe zur Seite stehen und natürlich auch den Menschen den Raum geben, halt auch mal zu experimentieren, auszuprobieren und um dann wieder auf die auf den richtigen Pfad zurückzukommen. Ja, also das war schon ein zentraler Bestandteil. Und natürlich jeder, der Appetit hatte, konnte natürlich auch nochmal ein Safe-Training machen, um halt nicht nur die... Begrifflichkeiten zu kennen, sondern sie auch darüber weiter zu qualifizieren.
1: Ihr werdet sicherlich auch einige Hürden ähm, auf dem Weg gehabt haben, was waren denn äh, Beispiele <lacht> relevante und wie habt ihr die dann auch überwunden?
0: Also Thema Nummer eins ist, und ähm, das ist, äh, da habe ich heute noch mit, äh, mit, dem, mit meinem Kollegen drüber gelacht, Thema Nummer eins ist, das passt ja nie auf uns, das müssen wir jetzt mal anpassen. <lacht> so, ähm, das geht nur zu einem gewissen Grad gut. Und wir sind dann nachher wieder zurückgeschert auf tatsächlich das, das wirkliche Framework. Also die, die Anpassung zu sagen, wir sind was Besonderes und wir brauchen jetzt hier in der Adaption hilft mental. Aber später, wenn ich mehr, und mehr Release Trains hochskaliere, knackt es und es funktioniert nicht mehr. Ja, so. Und das, das war schon eine, eine große Lernkurve und die hat natürlich auch in endlichen Sinnkrisen ist die geendet. Ne? Also das ist mhm. Kilometer 28, sondern dem Motto, das wird alles nicht funktionieren, das mhm. äh, geht alles in die Hose, ja. Und dann haben wir haben wir, äh, haben uns zurückgenommen, haben eine Retrosperspektive durchgeführt, haben nochmal bewertet, was müssen wir tun. Und das hat am Ende dazu geführt, dass wir uns doch wieder auf das blanke Framework zurückgezogen haben. Okay. Ja?
1: Also, ich habe durchaus auch Safe-Einführungen erlebt, wo das Lace-Team erstmal gar nicht oder sehr stiefmütterlich oder am Rande existiert hat. Du hast es gerade erwähnt, dass ihr das eingeführt habt. Wie stark habt ihr das empowered, um dann tatsächlich das Ding auch ins Rollen zu bringen?
0: Also wir, wir, haben das, wir haben das immer direkt an mich gehängt oder tatsächlich an den Business Champion, äh, mhm. weil das braucht eine, das braucht eine hohe Also wenn wenn ich heute ähm, das über ein Unternehmen wäre es sogar noch besser, an den CEO zu hängen, also tatsächlich an mhm. den Unternehmenslenker, mhm. weil äh, das Lace Team braucht eine Strahlkraft, ne? Also ja. äh, mhm. und ähm, äh, auch ein, ein gewisses, äh, wie sagen wir so schön, eine Verpflichtung und ein Commitment, dass mhm. man das auch ernst meint, ne, was man da, tut, ne? Und mhm. Und das, das siehst du schon, wo du so ein, so ein Team aufhängst. Es gibt genug äh, mittlerweile agile ähm, Unternehmen und auch Bereiche, wo du das gar nicht mehr so aufhängen brauchst, wo das einfach mit dazugehört. Sonst kriegst du halt eine, deine Zeremonien eigentlich gar nicht durch. Ja. Ne? Ähm, ja, ja. Ähm, nur am Anfang braucht das wirklich, braucht das wirklich. Ähm, ja, ich würde mal sagen, Größe, Größe und Aufmerksamkeit. Mhm,
1: mh. Gibt es sonst noch andere Themen, die du vielleicht beim nächsten Mal anders machen würdest?
0: Das, was ähm, ich schon gemerkt habe und auch am Anfang unterschätzt habe, ist ähm, sowohl das Business, als auch die Support-Funktion, also die Finance und Co. Mhm. Das Thema aufzugleisen, ne? mhm. weil wenn du da keine Finanzierung hast, kannst du die besten Ideen haben. Dazu gehören aber auch ähm, HR, ne? also mhm. äh, Personalwesen, ne? Also, weil du brauchst halt auch agile Karrierewege. Ne? Also wenn mhm. wenn wenn dein Rest des Unternehmens eigentlich nach einem anderen Muster tickt, mhm. dann fühlen sich die Leute, die jetzt so empowered da durch die Gegend laufen, ein bisschen komisch, weil. Für die gibt's nichts, ne?
1: Ja, 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 absolut. Also das ähm, beobachte ich auch ganz oft, also dass genau das nicht passiert und dass man dann so zwei Welten hat, ja. Und auch das Thema ähm, Budget-Controlling, ja, wenn das klassisch weiterläuft und du hast auf der anderen Seite einen agilen Lieferstrom, dann knallt's ja andauernd, ja, weil das, ja. das äh, die sind nicht darauf eingestellt. Deswegen, also äh, verstehe ich vollkommen, das muss man miteinander äh, zusammenbringen.
0: Du hast ja so eine, so eine ganze Zeit lang so eine Hybridwelt. Ähm, mm. Da ist entscheidend, dass du halt eine gleiche Kadenz hast, damit du ähm, mhm. zumindest in einem einheitlichen Takt arbeitet. Das ja. ist total leicht gesagt, ähm, ist mhm. aber nicht so trivial, wie es sich äh, da so runterredet, mhm. weil in diesem gleichen Takt hängen plötzlich auch äh, Dinge ab, wie Build Cycles, also wie Rechnungsläufe aussehen mhm. und so weiter und so fort. Und mhm. da geht schon an massive Teile des Unternehmens ran. Ne? Also mhm. ähm, das sollte man auf jeden Fall gut beachten. Ein, Einer deiner
1: Ziele ist ja, die IT auch kundenzentrierter zu machen. Was safe ja. dafür äh, der Erfolgsfaktor? Ist es damit schon geschehen? Oder ähm, welche welche Themen hast du da noch auf der Bühne? Ähm,
0: und da gibt es halt auch eine ähm, ein paar Leute, die sich nur mit Kundenzentrierung beschäftigen. Und Kundenzentrierung zwar aus dem aus dem Bereich CRISP, also CRISP heißt für uns ähm, Customer Centricity von Ideation to ähm, To, uh, planning, ja, also da, tatsächlich mhm. vorne diese Phase so weit in den Big Picture zu drehen, aus Kundensicht und auch mit Kundendaten, dass du am Ende des Tages ähm, direkt da schon Kundenzentrierung mit einbaust. Mhm. Und dann über die ganze Kette, ja, und ähm, wir machen da auch ähm, Customer-Centricity-Pokale, ne, also jetzt, wir feiern das. Ne? Also wenn ja. Teams ähm, aus der Organisation gewählt werden, die besonders sich hervorgetan haben für Kundenzentrierung, ja, und mhm. Ich, ich fand das sehr bemerkenswert, auch bei der Unity Media. Da gab es einen Hashtag für den Kunden liefern. Ja, mhm. und der, der hat tatsächlich geschafft, die ganze Organisation darauf auszurichten, immer wieder zu schauen, ist das, was ich da als Beitrag leiste, ist das wirklich für den Kunden oder ist das was, wo man sagt, naja, ist zwar schön, dass wir es geliefert haben, hat aber kein Mehrwert.
1: Die Frage an dich, ob du drei Empfehlungen aussprechen kannst, an Maßnahmen, Tools. Fragestellungen für Unternehmen, die sich stellen sollten, die in, der, in die digitale Transformation einsteigen oder mittendrin sind?
0: Also für mich gibt es so drei wesentliche Elemente und das ist auch ein bisschen getrieben durch Peter Drucker, ne? Culture Eats Strategy for Breakfast, ne? also Kultur und Mindset ist ein elementarer Punkt, ja? also wenn, wenn die Führungskräfte nicht verstehen, was wir was wir mit agilem Mindset und äh, Growth Mindset, gibt es ja auch, ne? also mhm. was wir damit meinen und wie wir das äh, auslösen und wie wir halt die Balance zwischen ähm, ich sag mal, ich halte hier mein operatives Geschäft am äh, Leben, ja weil das, das mhm. verdient ja unser Geld ne und auf der anderen Seite transformiere ich mich ja und schaffe Raum für Experimente und um auch, auch bewusst mal neue Wege einzuschlagen, mhm. das fängt da an, ja also das, das ist Nummer eins. Ja? Ähm, mhm. Nummer zwei ist, ich muss das Prinzip, ich sage mal, Pilot, Inspect and Adapt auch vorleben. Also ich muss Raum für Experimente geben. Mhm. Ich war sehr stolz, als ich bei Unity zur, zur Vodafone gewechselt bin, hat die Vodafone gerade ihre neuen Spirits quasi gestartet. Und da waren zwei dabei, die, also die haben alle vier mit mir resoniert, aber zwei waren besonders stark. Und der, der eine war äh, Experiment and Learn Fast, also diese wirkliche, ich meine, wir sagen ja immer Fehlerkultur ne, und, äh, und so weiter, aber am Ende des Tages ist es ja eine kontinuierliche Lernkultur, ne? also wie schaffen wir dieses Lernen und den Raum zu schaffen, Das ist und da, da sind wir wieder bei dem Punkt eins, ne? ähm, wenn wir offen miteinander umgehen wollen, brauchen wir einen Raum, der halt auch Sicherheit schafft, dass wir offen reden können, ja? also wenn wenn die Leute sich nicht trauen, darüber zu reden, dann wird's es ja? ja. Und ähm, der dritte Punkt ist, naja, ähm, viele sagen ja Vuka, ne? Wir leben in der Vuka-Welt, ne? Volatil, mhm. unsicher, komplex und vor allen Dingen ähm, äh, zwei zweibeinig oder zweifüßig, ne? Ja. Und wir haben es gedreht. Wir haben gesagt, VUCA ist für uns. Wir haben eine klare Vision. Wir, wir gucken auf die ähm, Unterstützung, also das heißt, was heißt denn das eigentlich, wie helfen wir den Leuten, mhm. wie schaffen wir Klarheit, ne? das ist ein ganz mhm. wichtiger, wichtiger Bereich, und das A ist Agilität, ne? also wie, mhm. wie treiben wir tatsächlich agil durch dieses Unternehmen und erfinden mhm. uns auch neu. Und ähm, in der digitalen Welt bist du halt immer im Neuerfinden, ja, das ist so. Mhm. Mhm. Ja, das ist so, ja, vielen Dank, spannend. Also, Customer-Centricity ist natürlich ein Given. Ja, dann
1: kommen wir schon zum Endspurt ähm, unseres Interviews. Ich würde jetzt noch ähm, einige Fragen stellen und ähm, bitte um 30 Sekunden Antwortzeit. Also in, in der Kürze liegt hier die Würze. Welches ist aus deiner Sicht der größte Fehler, den Unternehmen äh, bei ihrer Transformation machen können?
0: Zu früh aufgeben.
1: Ja, was sind die drei wichtigsten Hacks, die dich beruflich erfolgreich gemacht haben?
0: Also der erste Hack ist, äh, weil machen krasser ist, ja. also dieses tatsächliche Umsetzen. Ja. Ja. Der zweite Hack ist ähm, neues Ausprobieren, ja. also bewusst halt sie auch aus der Komfortzone raus pu ähm, pumpen. Mhm. Ähm, und der dritte Hack ist, ähm, ähm, ich sage es einfach mal, todesmutig Projekte übernehmen, die sonst keiner machen will, weil damit schafft man auch was. <lacht> okay, ja, spannend. <lacht> äh,
1: gibt es ein Buch, ein Podcast, ein Video, ein Artikel, das du empfehlen kannst zum Thema Digital Championship.
0: Ja, das Buch heißt, guck mal, hier ist es, ja. ist sehr gut. Schutzparts, Why Israel is a Hub of Innovation and Entrepreneurship. Ja. Das kann ich sehr empfehlen. Wir haben mit den, den Jungs, wir haben so einen IT-Accelerator ins Leben gerufen, äh, wo wir bewusst mit Startups so Kombinationen aus innovativen Teams aus der IT ne, ähm, mit Startups zusammenbringen und versuchen halt so POCs in, in das wirkliche Leben reinzubringen. Ähm, wirklich sehr empfehlenswert.
1: Klasse, danke. Und vielleicht erinnerst du dich noch an einen Ratschlag, der dein Leben besonders positiv beeinflusst hat.
0: Also es gab zwei Ratschläge, die ich, die ich auf jeden Fall teilen möchte. Mein Vater hat immer gesagt, versprich nichts, was du nicht halten kannst. Mhm. Ähm, der hat mich geprägt. Und das zweite große Zitat kommt von Jack Welch. Ähm, Control your destiny or someone else will. Klasse. Vielen lieben Dank, Molly Hat ganz viel Spaß gemacht. Danke dir. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Du möchtest mehr über die Konium oder den Digital Transformation Champions Podcast erfahren? Dann besuche uns auf dikonium.com oder folge mir auf LinkedIn. Alle Links findest du in den Shownotes. Dieser Podcast wurde produziert von Savu. Bis zum nächsten Mal.